0: Kopf hoch, der Podcast über kranke Psyche und kranke Sprüche. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kopf hoch, meinem Podcast über psychische Erkrankungen und die blöden Sprüche, die man sich manchmal anhören muss. Ich bin Martin Spieß, Schriftsteller, Musiker und Comedian und selbst betroffen von Depressionen und Zwangsgedanken. Der Titel sagt schon ein wenig, es soll hier auch lustig zugehen, was nicht heißt, dass ich mir nur lustige Leute einlade, sondern alle möglichen Leute, die mir so in meinem Leben begegnen, ob nun privat oder beruflich. Das können KünstlerInnen sein, muss aber nicht der Fall sein. Was der Podcast aber vor allem will, ist Sichtbarkeit schaffen und Stigmata abbauen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass psychische Erkrankungen oder die Menschen, die darunter leiden, stigmatisiert sind oder zumindest nicht verstanden werden. Und das finde ich gefährlich bzw. mindestens falsch. Und da möchte ich meinen Teil dazu beitragen, das zu ändern. Kurze Inhaltswarnung. Es geht in dieser Folge nicht nur um Depressionen und eine Angststörung, sondern auch um Suizidgedanken. Also wenn es euch nicht gut genug geht oder nicht schlecht geht gar, dann lasst diese Folge vielleicht besser aus. Und solltet ihr Suizidgedanken haben, dann ist die Nummer der Telefonseelsorge rund um die Uhr anonym und kostenlos zu erreichen. 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Wie immer sind all diese Infos auch nochmal in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist Patricia Paliszewski, die im Bereich E-Commerce und Bildung arbeitet. Was ersteres genau ist, wird sie mir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auch irgendwann erklären. Hallo Patricia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Martin, danke für die Einladung.
0: Ja, der Podcast heißt Kopf hoch und im Vorgespräch habe ich schon gesagt, meine erste Frage ist immer, welchen derartigen Spruch hast du dir zuletzt anhören müssen oder was ist so in Anführungszeichen dein Lieblingsspruch?
1: Welchen ich zuletzt gekriegt habe, könnte ich dir gar nicht so genau sagen, weil ich das jetzt äh, nicht so viel Konfrontation hatte in letzter Zeit. Aber mein Lieblingsspruch war bisher immer, du bist doch so lustig oder immer gut gelaunt, dir kann es so schlecht doch gar nicht gehen.
0: Mm, auch sehr schön, ja. Mhm.
1: <lacht> genau, ja.
0: Ich habe gerade schon in der Anmoderation gesagt, dass es um Depressionen und Angststörungen geht. Und das sind auch deine beiden Diagnosen.
1: Depressionen ne? ist halt, ich zitiere da gerne mal Thorsten Sträter, das ist halt irgendwie kein Tatort mit den Muppets, sondern dann ist es halt alle drei Teile Herr der Ringe mit Jean-Claude Van Damme als Gandalf und irgendwie Musik von Andrea Berg. Es ist nicht schön, wenn mich diese dunkle Wolke trifft, Dann merkt man schon, oh, oh, irgendwie geht es ihr nicht so gut und Angststörung. Ich habe früher, ganz, ganz früher als jugendliche Kind, kein Problem in sozialen Gefügen gehabt. Und ähm, dann wuchs das so in mir auf irgendwie. Dann hatte ich eine Angststörung, halt in sozialen Gefügen mich zu finden oder halt auch unter Menschen zu gehen eine Zeit lang. Das, das waren so meine größten Schwierigkeiten damit.
0: Du hast auch im Vorgespräch gesagt, so dein eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen, was ja auch so ein Bestandteil einer Depression ist oder sein kann, weil man sich dann eben so aus Angst davor, es eben nicht auf die Reihe zu kriegen, zurückzieht in sich und dann entsprechend es immer schwieriger wird, wieder in die echte Welt oder zwischen Menschen zurückzukehren.
1: Ganz genau, das hast du sehr schön gesagt. Das ist auch so, also klar, ne, wie habe ich gemerkt, dass ich dass ich krank bin oder dass mit mir was, also dass mich was belastet. Ich will nicht sagen, was mit mir nicht stimmt, weil mit uns stimmt alles, ähm, die, die auch krank sind. Ich merke selber, dass ich manchmal auch so behaftete Sprache für mich selber verwende. Das ist auch so ein Ding. Ne? Man, also ich bin jemand, der sehr schnell das auch wertet. Also für mich selber so. Ne? Dass das nicht einfach heißt, ich bin krank oder mir geht es nicht gut, sondern was stimmt mit mir nicht. Ne? Das ist ganz schnell so.
0: Ich finde das total bezeichnend, dass man äh, immer wieder ganz schnell in so einen wie automatischen Selbstverurteilungsmodus gerät. Mhm. Also man kann super viel gelernt und erkannt haben, dass man das irgendwie bitte schön vermeidet oder so, mhm. aber man gerät immer wieder dann auch. Und ja, ich bin ja nichts wert oder mhm. keiner findet mich gut. Und natürlich geht es mir jetzt wieder schlecht. Ich übe ja nicht genug. Also diese genau. ganzen total toxischen Mechanismen, die man eigentlich schon erkannt und, und auch irgendwie zu überwinden gelernt hat.
1: Man hat so viel gelernt, man hat seine, seine kleinen Mechanismen, die man irgendwie benutzen könnte oder kann, theoretisch, von der Theorie. Ähm, aber dann trotzdem findet man sich wieder in so Situationen, wo man genau das nicht anwendet. Ne? Und das ist so ein bisschen, aber genau, ich habe halt gemerkt, ich kriege mein Leben so wie es, wie, wie selbst wie ich oder wie andere es von mir erwarten, nicht mehr hin. Und dann hat sich das, also ich habe wirklich von, innerhalb eines Jahres ist mein Leben halt ein bisschen gecrashed. So Und ähm, vorher war ich halt äh, sehr arbeitsam, hatte zwei Jobs, ähm, war immer viel unterwegs, was schon quasi ein Vorbote war. Aber damals habe ich das nicht erkannt. Also, ich weiß nicht, wer sich darin wiederfindet. Ne? Bis man erkannt hat, dass das auch schon ein ungesundes Verhalten war mit sich selbst. Ähm, zum Beispiel, also bei mir war es dann, äh, wie hat mein Therapeut so schön gesagt, ähm, er sagte halt, dass es war eine ganz typische hyperfunktionale oder hochfunktionale Depression. Und für mich war das meine, meine beste Zeit. Ne? Ich habe gedacht, ich habe es voll drauf. <lacht> Und mir geht's gut, muss es ja, weil ich habe ja irgendwie einen Job sogar zwei und geldtechnisch läuft es auch ganz gut. Genau, ich hatte aber halt zum Beispiel mein Abi abgebrochen, das hatte mich tatsächlich mehr belastet, als ich ähm, mir zugestanden habe damals und äh, dann ging es mir körperlich auch nicht mehr so gut, weil ich halt nur noch gearbeitet habe. Nebenbei hatte ich dann vielleicht auch nicht so tolle Beziehungen, die ich aber damals natürlich als total super ähm, bezeichnet habe. Genau, und während eines Jahres habe ich es geschafft, das ganze Schiff äh, tatsächlich schiffbrüchig gehen zu lassen von total unterwegs und immer lustig zu nur noch im Bett liegend, ähm, Pizza bestellen, Serien guckend, wenn überhaupt und ähm, sehr traurig über alles sein, aber nichts benennen können. Ne? Also es war ein sehr ein sehr schweres Jahr für mich. so.
0: Magst du da mal ein bisschen ins Detail gehen? Also du hast im Vorgespräch gesagt, du warst mit 18, ist ja auch schon echt blutjung dafür, was du da gemacht hast, stellvertretende Filialleiterin in einem Discounter und hast in der Bäckerei gejobbt und bis dann mit Anfang 20, das war 2012, zusammengeklappt, so hast du es gesagt.
1: Ganz genau. Ähm, ich hatte, also es ist ein bisschen ähm, komplizierter, das zu erklären. Es war natürlich nicht, ich war irgendwie total topfit und dann bin ich zusammengeklappt. Ich war halt auch übergewichtig. In den zwei Jahren ähm, total viel unterwegs sein und total diese beruflichen Zwänge zu haben, bin ich von jemandem, der wirklich recht als sehr schlank gelesen war, zu einem sehr übergewichtigen Menschen. Also wir reden hier von 120 Kilo geworden, weil ich viel über Essen kompensiert habe. Das wusste ich damals auch nicht. Also das war mir nicht bewusst, dass ich da was kompensiere.
0: Ist aber auch ganz klassisch. ne? Also bei mir war es dann über Nicht-Essen. Also mhm. das Einzige, was dann irgendwie geil in Anführungszeichen war, war, dass ich super schlank und sportlich war. Und das war auch immer so eine Art, ja, Anker. Also so, hey, solange es dir so scheiße geht, siehst du wenigstens geil aus. Und dass das total toxisch war und ist, ist mir auch erst viel später bewusst geworden.
1: Krass, oder? Ja.
0: Total krass, ja.
1: Man kann sich, also was ich so ein bisschen, so meine Erfahrungen auf jeden Fall aus Gesprächen oder auch aus der Therapie ist, dass es gefühlt immer was Extremes ist. Daran kann man das so für sich vielleicht auch manchmal dann so ein bisschen beobachten. Wie du schon sagst, dein, dein Dünnsein hast du dann sehr toxisch für dich irgendwie verwendet und gesagt, hey, immerhin, mir geht's nicht gut, aber ich sehe geil aus. Und bei mir war es halt, ich habe ein Schutzschild. Bei mir war es so, naja, äh, mir tut schon keiner weh, weil, oder ich kann immer alles drauf schieben, so wenn mich einer nicht mag, ja, weil ich fett bin, so, ne? Das war dann emotional irgendwie schon, schon so eine Begleiterscheinung, habe ich aber damals nicht so gesehen, witzigerweise. Also es war, kam erst natürlich alles, worüber ich rede, das sind Erkenntnisse durch die Therapie, das habe ich zu der Zeit nicht so wahrgenommen. Ähm, genau, und dann hatte ich einen, einen Zwischenfall auf der Arbeit. Ähm, später hat der Arzt gesagt, das war sowas wie ein Herzinfarkt-ähnliches Ereignis, weil ich auch da schon angefangen habe, äh, stark Sport zu machen, um wieder dünn zu werden. Also wieder ein Extrem. Ne? Also ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas passiert in meinem Körper und ich möchte dagegen angehen. Und dieses Hochfunktional hat mich dazu getrieben, viel ins Gym zu laufen. Und irgendwie habe ich mein, nicht gut auf meinen Körper gehört. Und dann hat mein Körper mir signalisiert, hier, hier machen wir mal einen Break, <lacht> indem du mal komplett rausgenommen wirst. Und dann wurde ich auch krank geschrieben und von, ich bin die ganze Zeit unterwegs und mache Überstunden und bin irgendwie voll fleißig und voll ähm, gesellschaftlich, ja, trage ich dazu bei, dass alles läuft, ähm, kann ja gar nicht so schlimm sein alles, zu, du bist verdonnert worden, ähm, im Bett zu liegen oder beziehungsweise wenigstens nicht mehr so, so doll zu machen. Dann, dann begann das richtig bergab zu gehen mit mir. Aber halt ohne, dass man das merkt. Ähm, ich habe halt mich nicht weiter krank schreiben lassen, sondern bin dann irgendwie, ja, bin auf Konzerte zwar gegangen, man hat so immer wieder Hochphasen sich gesucht. Äh, ich bin halt auf Konzerte gegangen, dann bin ich auf ein, ein Festival, was durch Deutschland tourt. Äh, da bin ich, habe ich mich irgendwie verleiten lassen, so ein Mittelalter-Festival, damit hinzufahren die ganze Zeit. Und ja, habe mich nicht mit meinem realen Leben mehr auseinandergesetzt. Und dann kam halt aber auch so ein, dann ist diese Saison vorbei und diese kleinen Phasen, diese kleinen Fluchtmöglichkeiten aus seinem eigenen Elend, die sind weg. Und auch dieses positive Feedback von fremden Menschen. Ne? Also ich habe meine Freunde damals dann auch nicht viel kontaktiert, das habe ich gemerkt dann, ähm, die ich schon immer hatte, sondern es waren dann immer neue Leute, die man dann so getroffen hat. Und das sind ja nicht gleich immer Freundschaften, ne? wenn du einmal mit jemandem angestoßen hast, ist das ja nicht die tiefste Freundschaft, die man hat.
0: Vor allem waren die Freundinnen aus deiner Heimat angefressen, dass du so viel weg warst. Das hattest du im Vorgespräch erzählt. Und als du dann wiederkamst, hast du dich erstmal nur in die Wohnung eingeschlossen.
1: Ganz genau, weil natürlich, ähm, das ist eine ganz menschliche Reaktion, gerade Anfang 20, ne? wenn jemand aus seinem Leben verschwindet oder sich halt nicht mehr meldet, obwohl ihr echt krass gut befreundet wart, ist natürlich auch oftmals einfach eine sehr ähm, natürliche Reaktion zu sagen, na dann halt nicht. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass gleich ähm, alle Alarm geschlagen haben oder mich halt gefragt haben, was mit mir denn nicht stimmt. Jedenfalls nicht, ob es mir gut geht, sondern wenn, dann war es halt eher so ein angefressenes, was stimmt denn nicht mit dir, ne, so aber nicht jetzt wirklich sorgenvoll, was ich auch total verstehen kann, weil natürlich ne, die Bilder, die man dann postet, wenn wir im Social Media unterwegs sind, die waren natürlich war hier und da und über unterwegs, habe gelacht und ähm, sah, sah happy aus. Ne? Genau, und dann kam ich nach Hause und habe mich nur eingeschlossen und habe dann, dann brach halt auch so ein bisschen die, dieses, diese Arbeit, wo ich mich nicht, äh, habe weiter schreiben lassen oder halt auch nicht gekündigt habe über mir ein. Da waren dann plötzlich dieses reale Leben wieder da, so mit ganz doll sich kümmern müssen. Und das habe ich nicht hingekriegt. Ich lag im Bett und habe die Augen geschlossen und habe den Briefkasten nicht geleert. Ähm, bin, also, einkaufen war auch echt rudimentär. Man hat so die Schlinge um den Hals noch enger gezogen mit dem Verhalten. Das habe ich aber damals halt nicht gesehen. Ich habe halt gedacht, naja, liege ich jetzt halt hier. Ist dann so. Also, ehrlich gesagt, ich kann dir, also in der Zeit ging es mir richtig schlecht. Und natürlich hatte ich auch Gedankengänge, ähm, die du auch gesagt hast, eine äh, der, in der Triggerwarnung, die waren vielleicht nicht ganz lebensbejahend. Aber ähm, ich habe in dem Moment nicht gecheckt, dass mit mir was nicht stimmt. Ich habe zu viel Alkohol getrunken, viel zu viel, viel zu lange, viel zu oft in der Woche.
0: Ist ja aber auch eine ganz klassische äh, Reaktion darauf, ne? Also um irgendwas zu fühlen oder um das zu viele Fühlen irgendwie zu betäuben, greifen depressive Menschen zu Alkohol oder zu Cannabis, um sich einfach irgendwie abzudämpfen. Voll. Das ist was ganz, ganz Natürliches. Und dass man erst, also ich habe das schon so oft gehört, nicht nur hier im Podcast, sondern auch einfach in Gesprächen mit bekannten Freundinnen, dass die am Anfang überhaupt nicht gecheckt haben, dass sie krank sind. Das finde ich ja das Gefährliche, das, was ich auch in der Anmoderation gesagt habe, an psychischen Erkrankungen, dass einfach auch viel zu viele Leute immer noch nicht so richtig Bescheid wissen, wie die Symptome Aussehen einer psychischen Erkrankung oder wenn sie es wissen, trotzdem Angst davor haben, damit offen umzugehen, weil eben ganz viel Reaktionen darauf eben diese blöden Sätze sind von jetzt reiß dich doch mal zusammen oder das ist doch nur Kopfsache oder äh, guck doch mal einen lustigen Film oder so.
1: Geh doch mal raus ein bisschen, du musst auch ein bisschen mehr spazieren gehen, Dann, also mir wird das auch nicht gut gehen, <lacht> genau. Ja.
0: Genau, mach mal Sport und dann geht's dir sofort wieder gut, so, ja, genau. Wie ist es denn gekommen, dass du dann die Hilfe gesucht hast? Beziehungsweise wie lange hat dieser Zustand angehalten? Also gab es irgendwann einen Impuls von außen oder hast du irgendwann gemerkt, oh oh, hier läuft was schief?
1: Das war ein Impuls von außen tatsächlich. Ähm, ich habe noch mal nach unserem Vorgespräch darüber nachgedacht, ob das direkt nur ein krasser Winter war oder ob ich das ein ganzes anderes Jahr noch weitergezogen habe, bis dieser Moment kam. Ich konnte leider in den Aufzeichnungen auch nicht konkret finden, ob das so ist oder nicht, aber auf jeden Fall kam tatsächlich eine Freundin, die auch struggelte. Das, sie hatte auch eine Depression, aber sie hatte vor allen Dingen, das wusste, also wir hatten da schon viel drüber gesprochen. Sie wusste für sich schon, okay, ich muss mal zum Arzt. Irgendwie habe ich vielleicht eine Persönlichkeitsstörung irgendwie. Ne? Sie war sich irgendwie sicher, irgendwas. Ähm, sie, sie muss da mal sich Hilfe suchen irgendwie. Und sie war dann schon unterwegs ähm, in dem ganzen Psychologen. Urwald, in dem ganzen äh, Ärztinnen-Urwald und äh, hatte mich irgendwann mal spontan besucht und das hat natürlich nicht so gut funktioniert, beziehungsweise sie hat halt gesehen, wie, wie ich lebe zu der Zeit oder wie ich dahin sieche, weil ich natürlich nicht meine Wohnung im Griff hatte. Weil ich, also wirklich, das, also man kann gefühlt immer ablesen, wie es mir geht, das zieht sich auch ein bisschen bis heute, wenn es wenn, aufgeräumt ist, kann man eigentlich sicher sein, dass ich gut klarkomme und wenn es nicht so richtig aufgeräumt ist oder sehr chaotisch wirkt, dann ist wieder was oder dann, dann habe ich mich gerade nicht mehr gut im, im Griff. So.
0: Ja und zu dem Zeitpunkt war es irgendwie die klischeehaften Pizzakartons und das Bett als Lebensmittelpunkt.
1: Ganz genau. Und das war natürlich, und ich sah natürlich aus wie, also ich kann euch nicht sagen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber wann ich das letzte Mal geduscht habe oder mich so körperpflegemäßig tatsächlich mit mir selber beschäftigt habe, das äh, war bestimmt auch nicht am selben Tag. So können wir es auf jeden Fall sagen.
0: Hm. Aber es ist ja auch wieder was ganz Klassisches und was Leute auch immer nicht verstehen, also verständlicherweise würde ich sogar sagen, also soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, denn man kriegt es ja nicht so richtig irgendwie in den Kopf, die Vorstellung, dass zu duschen eine Kraftanstrengung ist, die man als erkrankter Mensch nicht hinbekommt. Also ja. das ist so, was? Du musst ja nur rein und einen Hahn aufdrehen. Also kann er so, aber dass das allein dieser Gedanke, also allein dieser Gedanke, ich muss jetzt aufstehen und dann muss ich die zwei, drei, vier, fünf, sieben, zehn Meter ins Bad gehen und dann muss ich mir da ein Handtuch nehmen und dann muss ich, also weißt du, so diese, allein das, dieser Gedanke, man, das ist ja ganz klassisches Wort, katastrophisieren, was da mhm. alles an Aufwand und Angst und äh, so weiter passiert, allein nur durchzudenken, was man, welche Schritte man alle befolgen muss, um sich zu duschen, das macht halt eben das so unmöglich.
1: Das macht das unmöglich, das macht das auch, ne? Ich würde das, also, ich habe das nicht ähm, direkt in Bezug auf diese Angststörung gepackt, aber so dieses, wenn ich dusche, dann müsste ich Wäsche waschen, dann muss ich, also die Konsequenzen dahinter auch, ne? Also quasi, wenn ich damit anfange, dann kommt ja ganz viel dazu. Am liebsten ändere ich an meinem Zustand gar nichts. Weil dieser Zustand, in dem ich mich gerade befinde, so hat man ja die Illusion. Also ich will es als Illusion bitte bezeichnen, weil es ging einem ja nicht gut, aber man denkt dann ja für sich selbst so, ey, ich ändere nichts, ich bleibe im Bett und ich habe so mein Safe Space.
0: Ja, zumindest ist er aushaltbar, ne, dieser Zustand.
1: Ja, aushaltbar finde ich gut, genau. erst Irgendwie komme ich so, so, so bin ich noch da, irgendwie existiere ich so ja noch.
0: Genau, und alles, was man tun könnte, um das zu ändern, ist zu viel Kraft, zumindest in der eigenen psychisch kranken Wahrnehmung, genau.
1: Genau, eine Freundin kam vorbei ne, und hat das dann gesehen und hat dann wirklich einfach auch recht unverblümt einfach gesagt, du Mensch, Patricia, ich bin da gerade und ich habe eine Nummer, willst du da nicht mal anrufen? Das war so psychologischer Notdienst, ne? so, ähm, willst du nicht einfach mal da anrufen und erzählen, also willst du nicht einfach mal sagen, wie es dir geht? Äh, ich mache mir doch ein bisschen Sorgen, wenn ich das so sehe und ich habe natürlich den Humoristiker Ach ah, Quatsch und lass uns einen trinken und dann wird das schon und wer wird sich denn damit beschäftigen das ist Patricia gerade mal nichts also ah, die Krisen hat doch jeder ich habe das selber sehr relativiert ne weil ich auch in, aus einem Haushalt komme ähm, wo man nicht über psychische Krankheiten richtig spricht oder beziehungsweise Psychologen sind Quacksalber und ähm, Genau, also ich bin schon selber mit einem sehr, sehr krassen Mindset aufgewachsen, so von wegen, wenn ich es nicht hinkriege, na dann ist es mein Problem so.
0: Ja, worüber wir auf jeden Fall später auch noch reden, genau. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass sie dich gefragt hat, ja hey, willst du mit? Und du gesagt hast, nö, so schlimm ist es ja nicht. Also das lässt ja auch tief blicken in die emotionale oder psychische Verfassung, in der du da warst.
1: Genau, also das ist ja das, was ich damit ausdrücken wollte, als sie dann sagte, ruf da an oder komm mal mit, weil sie dann versucht hatte, natürlich mich einfach nur in Nähe dessen zu kriegen, was ein sehr cleverer Schachzug von ihr war. Ich bin bis heute dankbar, dass sie versucht hat, nö, ich gehe, aber komm mal mit. So nach dem Motto, ich brauche dich, weil das triggert natürlich auch ganz hart, weil ich immer, schon immer lieber für andere da bin als für mich selbst.
0: Ist ja auch einfacher, ne? Also so, so paradox das anmutet, aber es ist ja immer einfacher für andere da zu sein, weil man emotional nicht involviert ist, beziehungsweise nicht betroffen. Ja, genau. Das stelle ich auch immer wieder fest. Also ich bin wahnsinnig gut darin, die psychischen Erkrankungen oder auch nur Probleme anderer Leute zu analysieren und super tolle Ratschläge zu geben. Aber wenn ich selber in einem Tief bin, ja, Pussekuchen.
1: Du bist ja nicht in der Umsetzung dann, ne? Du bist ja nur Begleitung, ne? Du gibst halt den Impuls rein, du versuchst sogar ein bisschen Kraft vielleicht zu geben, aber letzten Endes diese harte Arbeit. Und wir wissen ja, dass das harte, also ein hartes Stück ist, sich selbst da rauszuziehen aus so einem Loch, das muss jeder für sich machen. Deswegen ist es halt einfacher, für andere da zu sein, weil du das natürlich sagen kannst. Das ist, das kostet dich wenig Kraft, im Gegensatz es zu tun. Genau, also ich, ich habe dann gesagt, nee, so schlimm ist es nicht. Ich habe versucht wirklich da noch irgendwie einen Schein irgendwie aufzubauen scheinbar oder zu sagen, ich war halt auch immer die, die nur geholfen hat. Ne? Ich war halt nicht die, die als schwach. oder Also es ist auch nicht schwach. Es ist nicht schwach, aber so ich, ich selber habe mich schwach gefühlt ne? oder gesehen. Ich habe das sehr hart gewertet ähm, und dachte dann so, okay, dann versuche ich ihr da halt klarzumachen, nee, ach, so schlimm ist es nicht. Und ähm, ja, genau. Das habe ich versucht, ihr so zu vertellen erstmal.
0: Und dann?
1: Dann ähm, bin ich aber tatsächlich, also es wurde halt noch ein bisschen schlimmer mit allem. Also es spitzte sich alles sehr, sehr viel zu. Ähm, warte kurz, ich habe kurz einen einen Aussetzer im Kopf. Ich merke halt auch seit dem Vorgespräch, dass ähm, ich habe immer gesagt, es ist überhaupt kein Ding für mich, darüber zu reden. Ich merke aber tatsächlich, wenn man so es geht dann um diese Krankheit. ne? Es geht ja nicht nur darum zu erzählen, Patricia, erzähl mal aus deinem Leben und wo, wie, wie war dein Weg? Und dann ist man, hat man dieses Kapitel auch irgendwann abgeschlossen der psychischen Erkrankung und sagt, ja, aber heute bestehe ich da und da. Ne? So. Also es fällt mir schwer, jetzt also diese, diese Verantwortung ähm, zu nehmen, das Stigma aufzubrechen und zu sagen, hey, es ist völlig in Ordnung, drüber zu reden. Also das fällt mir schwer, mein Kopf will sich damit auch nicht nur beschäftigen und sagen, komm, Patrizia. Deswegen, ne, wenn du sagst, du hast im Vorgespräch das und das gesagt, das lasse ich nicht absichtlich aus. Sondern das ist dann echt so, dass der Kopf sagt, komm, wir gehen einen Schritt weiter. Also wir, wir gehen da nicht mehr so tief rein. Ne? Du, das ist
0: äh, auch gar nicht böse gemeint, wenn ich das sage. Nur das ist immer ganz schön, weil es so einen roten Faden ermöglicht.
1: Also genau, was dann passiert ist, ähm, wie es dann weiterging, ist einfach tatsächlich, sie hat es noch mal mir vorgeschlagen. Ähm, hier, Patrizia, willst du da nicht ähm, anrufen? Ja, total. Ich muss auch, sie war auch nie eine, eine meiner besten Freundin. das muss man auch sagen wir waren nie sehr eng befreundet und trotzdem war sie dann diejenige die das gesehen hat, aber sie war die einzige die halt noch mal vorbeigekommen ist also ich hatte Glück mit ihr und sie hatte halt gesagt ruf da doch nochmal, willst du da nicht doch nochmal anrufen und dann habe ich es nicht mehr diskutiert und habe angerufen und habe dann mit der Frau am psychologischen Notdienst quasi telefoniert die dann abgeklopft hat, wie schlimm es gerade um mich steht also mit, mit diesen Fragen, ne, ähm, wie stark sind Ihre Suizidgedanken? Ähm, oder habe ich dann noch sehr witzig irgendwie drauf versucht zu reagieren, solange es genug Serien gibt, werde ich mich schon nicht umbringen? Was nicht sehr witzig ist, rückblickend. Aber ich dachte das in dem Moment, ähm, dass ich da gerade noch voll der, voll der Lustige bin.
0: Ehrlich gesagt hat bei mir der Humor, gerade was so Suizidgedanken betrifft, beziehungsweise betraf, oft geholfen. Obwohl ich den Gedankengang sehr gut kenne von, naja, jetzt habe ich hier gerade noch diese Übersetzung in Arbeit, aber wenn ich die abgeschlossen habe, dann kann ich mich umbringen. Ich kann die jetzt ja nicht im Stich lassen, ne? so mhm. war dann so ein bisschen mein mhm. Gedanke. Da habe ich mich dann, als ich im Nachhinein drüber nachgedacht habe, dann auch gedacht, okay, das ist ja übel, dass jetzt der Kapitalismus so quasi dein Retter in Anführungszeichen mhm, gewesen ja. ist. Ähm, das ist ja fast ein bisschen traurig. Du fühlst dich so verpflichtet einem Auftraggeber, dass mhm. du sagst, du kannst den jetzt nicht im Stich lassen. Auf der anderen Seite eben entsprechend schön, ja, dass dem so war, ne? Also sonst.
1: Ja, man baut sich halt diese Anker, ne? Also um das mal ein bisschen zu, also ich finde, also es klingt sehr hart und du hast wahrscheinlich in dem ganz klassischen System recht zu sagen, es war wahrscheinlich nur der Kapitalismus. Ich habe immer das Gefühl, man baut sich so Anker, so letzte Anker, so ähm, dass das auch ein Schutzmechanismus unsererseits ist, hoffe ich immer. Diese, ob das jetzt Pflichtbewusstsein ist oder irgendwas, dass man wirklich sich nicht einem Trigger hingibt oder dass nicht irgendein Impuls kommt, der einen irgendwie gerade nicht nachdenken lässt und dann so etwas Finales tut, sondern dass man kleine Anker sich baut, so von wegen, ich kann nicht, weil, oder ich könnte selbst nicht gehen, weil... Ähm, und ich, ne, ich, ich, ich äh, und wenn es bei mir die Serien waren, dass ich gesagt habe, nee, Bett und Serie, alles andere ist wieder zu viel Arbeit. Also ich glaube, so habe ich sogar noch gesagt. ne, Also weil dann, wer muss es denn wegmachen? Also dann habe ich das irgendwie so ganz, meine, 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 meine Existenz ist, wenn sie dann ja endlich ist, auch immer noch eine Belastung für irgendwen. Und dann, ich kann mich da ja dann auch nicht drum kümmern. Also sitze ich lieber hier und kümmere mich noch irgendwie rudimentär um mich selbst und falle niemand anderem zu Last. So so ein bisschen. Dann habe ich da halt angerufen und dann haben sie gesagt, naja, ja, dann ähm, wir haben einen Termin oder kommen sie mal dann die nächsten Tage irgendwann vorbei. Ähm, und dann hatte die andere Freundin gesagt, sie fährt mich auch, ne, die dann auch daneben saß, weil ich dann natürlich auch, als ich aufgelegt hatte zu diesem Termin, ich so, ich habe keine Ahnung, wie ich dahin, also das war wieder so ein Berg einfach, ne, so dieses, oh Gott, ich habe einen Termin, ich habe irgendwas, wo ich hin muss. Ähm, und dann hat sie gesagt, sie fährt mich auch und dann war ich halt auch da und ja, es fiel mir super schwer zu erzählen, also diese Frage kam ja, wie ist ihre Situation oder wie geht es ihnen und es war, ich, ich weiß, ich habe geweint, weil das alles mir so, ich habe da so strip Striptease quasi hingelegt für mich ne? oder, oder man fühlt sich so, als wäre man ganz unten angekommen, man fühlt sich so, ach fuck, ich habe es nicht hingekriegt, Ne, ach fuck, jetzt sitze ich hier. Und heute muss ich rückblickend sagen, das ist voll schade, dass ich dieses Gefühl hatte und nicht, dass ich gesehen habe, es geht wieder Also, das ist der Punkt, an dem du eigentlich schon nicht mehr ganz unten bist, sondern du bist die erste Stufe gegangen.
0: Ja. Aber auch wieder, ne, ich, ich klinge wie ein Broken Record, irgendwie eine Platte mit Sprung, aber auch wieder total klassisch. Ja, man sitzt yeah. da und anstatt sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, toll, Alter, ich habe mir Hilfe geholt, wie cool genau. bist du denn, zu sagen, na toll, jetzt sitzt du hier guck dir deine Freundinnen an, die haben alle Partnerschaften und gute Jobs genau. und sind total happy und was machst du? Du sitzt hier so. Und das ist halt auch wieder total toxisch und natürlich auch scheiße, aber es ist eben ein Symptom der Erkrankung. Ne? Und von daher, äh, ich verstehe, dass du sagst, du findest es so schade, dass du das damals gedacht hast, aber ich würde mir wünschen für dich und für alle anderen Erkrankten, dass sie sich das nicht vorwerfen würden, also mich eingeschlossen, weil es gibt natürlich also genau denselben Gedanken habe ich auch als ich vor allem als ich in der Klinik war auch gedacht, da habe ich eben ne, da war ich Ende 30
1: mhm. und dachte,
0: ja toll, ich bin Single ich bin erfolgloser Künstler mhm. und ich bin jetzt auch noch in der Ballerburg, wie mein <lacht> Johannes so schön immer sagt ja. oder im Gasthaus zur lockeren Schraube, ähm, <lacht> Und äh, ich, ich habe ja überhaupt gar nichts hinbekommen. Ich habe ja alles, aber komplett in den Sand gesetzt. Und das ist ne, ja ein ganz klassisch depressives äh, Gedankenmodell, nicht zu überreißen. Also, dass die Gedanken auf so einen negativen Scheiß fokussiert sind. Und ich bin kein erfolgloser Künstler. Und ich habe nichts in den Sand gesetzt. Ich war einfach nur krank. Punkt.
1: Genau. Und ich habe mich auch mehr daran geklammert, zu sagen in den Augen meiner Eltern habe ich versagt. In den Augen von der Gesellschaft bin ich sowieso nix. In meinen Augen, da brauchen wir nicht von Anfang. Also weißt du, es war halt alles nur so, oh shit. Und irgendwie, als hätte ich eine Performance, eine Theateraufführung nicht hinbekommen. Weißt du, so ein bisschen so. Als wäre ich meiner Rolle nicht entsprochen, ähm, am Thema vorbeigeschrieben. Also die ganze Zeit nur so. Während auch das, was da gesagt wurde von der Mitarbeiterin, von der psychologischen Stelle... Und die war auch super und ich denke, alles, was sie gesagt hat, wenn ich mich denn wirklich an den Wortlaut erinnern könnte, aber ich saß da wie in Trance und war einfach nur froh, dass sie sagte, wir setzen sie jetzt auf eine Liste, sie können, also ich habe dann auch Folgetermine dort erstmal bekommen, ne? also sie kommen dann nochmal hierher wieder, sie können jederzeit anrufen, also ich kann jedem empfehlen, dem es irgendwie nicht gut geht, so eine Notrufanlaufstelle einfach mal wahrzunehmen, in, der, in größeren Städten gibt es das meistens auf Dörfern eher weniger, aber äh, prinzipiell wird man nicht abgewiesen, auch wenn man bei einem Psychologen mal anruft mit akuten Sorgen. Also diese Notfallnummer, die du genannt hast, auf jeden Fall immer äh, empfehle ich halt gerne. Das sind tolle Leute, die da arbeiten, sehr wichtig und... Ja,
0: finde ich auch. Kann ich auch nur empfehlen, also die haben mir auch aus der einen oder anderen Krise geholfen, ja.
1: Genau, und darum geht es halt, da zu sitzen und man ist halt natürlich sehr mit sich beschäftigt und das war auch sehr paradox für jemanden, der immer dachte, dass er ein People's Pleaser ist oder ähm, auf jeden Fall, dass er viel für andere da ist. Ähm, ich war zu der Zeit sehr egoistisch unterwegs, also es ging aus Krankheitsgründen viel um mich, aber nicht sehr produktiv, aber man war so in seinem eigenen Kopf gefangen, ne.
0: Ja, du hast im Vorgespräch gesagt, ich dachte, ich habe mich einfach überarbeitet, kriege dann ein Medikament und dann ist alles wieder easy. Also diese <lacht> ja. Situation, die du jetzt im Erstgespräch da in der psychologischen Notaufnahme äh, beschrieben hast, die hat mich auch an diesen Satz erinnert. Das war ja tatsächlich überhaupt nicht so.
1: Nee, natürlich nicht. Aber das ist natürlich das äh, naive, was ich mir gewünscht hätte, wäre wirklich, jetzt sitze ich schon hier ne? und habe diese negativen Gedanken, aber immerhin geben sie mir jetzt wahrscheinlich eine Pille und dann sagen sie, äh, weiß ich nicht, schütten die mir noch Salz über die Schulter und dann kann ich wieder gehen und dann geht's wieder. Das war aber nicht so, weil dann ging es erst los, wenn man ehrlich ist, ne?
0: Und du hast auch gerade deine Eltern erwähnt und vorhin schon mal die schwierige Familiensituation, aus der du kommst. Ähm... Gerade hast du gesagt, in den Augen meiner Eltern habe ich versagt. Das ist ja beides dieselbe Schublade. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Also ich bin dann in eine Tagesklinik gekommen. Und da fängt man dann ja an, mit einem Psychologen oder mit einer Psychologin richtig zu sprechen. Und dann wird mal herausgefunden, woran das alles liegt. Und ich dachte natürlich, ich habe mich überarbeitet und habe so ein paar kleinere Baustellen irgendwie und kann da kurz mit jemandem reden, dann wird alles gut und dann kam halt irgendwie immer mehr raus, dass ich mit dem Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin, also ich liebe meine Eltern, meine Eltern lieben mich, wir hatten nur ein sehr toxisches Zusammenleben, das hat mit deren Kindheit zu tun, das hat mit dem, die kommen aus Polen, das kommt halt ein bisschen damit zusammen, dass hier die Gesellschaft anders funktioniert und die das noch anders kennengelernt haben in Polen und ich schon sehr deutsch aufgewachsen bin, also sehr freiheitsliebend eigentlich und nicht so äh, unterm Pantoffel vom Vater stehen und so.
0: Römisch-katholisch strenge Erziehung, ja. Äh,
1: ja, ganz genau, ne? Also ich durfte dann halt ab einem gewissen Alter nicht mehr bei Freundinnen übernachten oder halt auch nicht mit Freundinnen, wenn dann ein Junge vor der Tür stand, war es gleich so, ne? Also... Ach ja, furchtbar, ne? Also ist es wirklich nicht so schön gewesen. Ähm, und dann spitze sich das leider immer wieder zu, weil sie sehr leistungsorientiert sind, sehr leistungs- und materiell orientiert. Und dann hieß es immer, du musst die Beste sein oder du, du musst das sein und jenes sein und welches sein. Und dieser Druck, mit dem ich aufgewachsen bin, ich bin mir sicher, dass meine Eltern das nicht absichtlich gemacht haben. Wie das ja in den seltensten Fällen Eltern mit Absicht machen.
0: Naja, genauso wie du ein Produkt deiner Sozialisation bist, waren und sind die das auch. Und die haben einfach nicht aus ihrer Haut gekonnt.
1: Du, du versuchst mit diesem Podcast ja auch ein großes Stigma aufzubrechen. Und damals, ähm, als mein Vater aufgewachsen ist, der kennt das nicht, dass sein Vater irgendwie Gefühle gezeigt hat. Ne? Und das, äh, das nimmt man ja mit. Also irgendwie verschiedenste Sachen über, über richtig offen zu reden auch. Also dass man Dinge beim Namen nennt. Also sei es jetzt ähm, Liebe, wen liebe ich zum Beispiel, sei es halt andere Sachen. Ne? Wenn man das wenn man denkt, okay, ich entspreche meinen Eltern nicht, dann ist es irgendwie gleich ein Tabuthema. Und man tanzt ein bisschen sehr um, umeinander rum.
0: Und selbst in so einer offenen Familie wie meiner, also wo meine Mutter Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen machen musste, die hatte vier schwere depressive Episoden. Und mein Vater hat nach dem Ausstieg aus der Gemeinschaftspraxis, die er mit meiner Mutter zusammengeführt hat, auch noch eine Weiterbildung zum Psychotherapeuten gemacht und hat dann als Psychotherapeut noch ein paar Jahre gearbeitet. Also selbst in dieser sehr reflektierten und offenen und liebevollen Familie mit Bewusstsein für die Existenz von psychischen Erkrankungen war auch ich noch irgendwelchen ähm, Selbststigmatisierungen unterworfen und habe irgendwie mich dafür verurteilt, jetzt krank zu sein und mein Vater ist Anfang der 70er aus der DDR geflohen und saß im Gefängnis und du holst hier rum, weil du kein erfolgreicher Künstler bist. Also dieses ganze eklige, whataboutistische Selbstruntergemache und so, das finde ich krass, wie viel da an Ballast, egal wie liebevoll auch die Familie ist und so, dann noch vorhanden ist.
1: Es ist halt eine Krankheit, die entsteht halt, die kann in jedem Surrounding entstehen. Das finde ich halt zum Beispiel, ne? Also, das, das entsteht und dann bist du halt krank und ähm, wo, wo ich halt auch von weg musste in der Therapie ist genau das, also auch weg von ich habe mich überarbeitet, deswegen ist das so. Also nach einer Begründung suchen. Warum bin ich denn jetzt so? Das war irgendwie sehr lange Kernthema und es bleibt auch lange Kernthema und man beschäftigt sich auch damit. Aber so vom Kopf her muss, musste ich mich da auch ein bisschen von lösen. Und es tat mir auch gut, als ich einfach sagte, okay, ich nehme jetzt nicht nur den, die Grundsuche, sondern ich gehe jetzt in die Verhaltenstherapie und sage, wie, wie verhalte ich mich denn gerade und wie müsste oder wie will ich mich denn verhalten und dann löse ich erstmal diese Knotenpunkte. Weil natürlich, has, also ich hatte halt die Wahl, ähm, tiefenpsychologisch da reinzugehen in meine Problematik oder halt erstmal die Symptome zu bekämpfen und halt auch gerade verhaltensmäßig wieder, ja, leben zu können. Ich möchte nicht funktionieren sagen, weil das finde ich auch nicht schön, aber halt, dass man wieder le lebensfähig ist, ne? Und äh, das war dann doch, also es war eine gute Entscheidung, erstmal wieder lebensfähig zu werden, anstatt, ähm, also für mich persönlich, das kann jeder ganz anders sehen, jeder Weg ist individuell, aber für mich war es richtig, erstmal ähm, verhaltenstherapeutischen Ansatz zu nehmen und zu gucken, okay, wie hebele ich meinen Gedankenkreisel, meine Entscheidungsfindung aus und wie kann ich da rein, weil ich... Ähm, mir war nicht bewusst, dass ich in so einem ICE sitze der Entscheidung. Ne? Und ich musste in der Therapie wirklich quasi ähm, lernen, wenn mich einer was fragt, wie zum Beispiel, kannst du mir beim Umzug helfen? Und es war jemand, der, mit dem ich befreundet war oder halt auch eine ne Be ne Bekanntschaft. dann habe ich sofort Ja gesagt. Und da gab es die Situation, dass ich mal einen gebrochenen Fuß hatte und halt auch so Ja gesagt habe, ohne zu überlegen. Da sagte der Arzt so, merken Sie eigentlich, dass Sie nicht in der Lage sind zu helfen? Warum sagen Sie Ja? Haben Sie darüber wirklich nachgedacht für sich? Also so wenig abgewogen, so äh, was, was will diese Person von mir? Was kann ich dazu beitragen? Wie geht es mir? Habe ich das alles mit einbezogen, ehe ich geantwortet habe? Und das habe ich nie. Ich habe immer impulsiv reagiert, impulsiv geantwortet. Natürlich aus bestem Gewissen und Gewissen. Also ich wollte ja helfen. Ne? Also das Ja war, ja, ich möchte dir helfen. Ja, ich mag deine Freundschaft. Ja, 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 ja. So, ne? Aber nicht, ob das gerade für mich auch gut ist. Oder ob das überhaupt funktionieren kann. Oder ob ich da überhaupt, also ob das, ja, ob es mir danach nicht vielleicht schlechter geht, wenn ich mit dem gebrochenen Fuß einen Schrank hochtrage. So nach dem Motto. Ist das gut? <lacht> Und das habe ich halt in der Therapie gelernt oder angefangen aufzuarbeiten. Und ähm, ja.
0: Und nach dieser Tagesklinik hast du noch mal eine ambulante Therapie gemacht.
1: Genau. Ich hatte, ich hatte sehr viel Glück, ähm, weil ich den Therapeuten, den ich dort bekommen habe, also den, den, den Psychologen, den ich dort hatte, ähm, der, der hatte noch so nebenbei ein paar Ambulanzplätze theoretisch machen das Ärzte aus der Tagesklinik nicht viel, aber er hatte halt noch irgendwie mal so zwei Tage die Woche, wo er halt Leute noch ähm, behandelt hat und jemand hat gerade bei ihm aufgehört und dann hat er mir halt vorgeschlagen, ob ich nicht bei ihm bleiben möchte, weil theoretisch musst du dir nach der Tagesklinik ja erstmal einen ambulanten Arzt suchen oder eine Psychologin oder einen Psychologen, ähm, wenn du denn sagst, du machst weiter mit der Psychotherapie.
0: Es ist ja idealerweise so, dass du dir zur Nachsorge einen Therapeuten oder eine Therapeutin suchst.
1: Genau. Ähm, aber genau, und ich hatte halt quasi, also für mich war es ein Glück, weil ich glaube, ich war noch nicht so weit, mir wieder was Neues zu organisieren. Das, weißt du, wie ich meine? Also, ich glaube, ich war zwar schon, ich konnte jetzt frühstücken, ich konnte einen Termin einhalten, aber jetzt wieder, ähm, ich habe ja von dieser An Angststörung erzählt, sozial, sie war halt auch wirklich mit diesem Briefkasten, die war mit Telefonieren, das war alles noch sehr schwierig. Ich habe auch in dieser Tagesklinik eine Sozialarbeiterin, ähm, dann gehabt oder halt konnte mit der zusammenarbeiten oder die mit mir ähm, und hat sich dann mit mir zusammengekümmert. Hat auch dann tatsächlich, ähm, obwohl ich Anfang 20 war, schon, hat sie für mich Dinge telefoniert, weil ich das zu der Zeit nicht konnte.
0: Ich finde, das Alter hat da überhaupt keine Bewandtnis. Ich war Ende 30 und das war total anstrengend und mit riesigen Ängsten verbunden, die Vorstellung nach dem Ende meines Klinikaufenthalts eine Therapeutin zu suchen. Vor allem wegen der Angst an sich. Mhm. Also, oh Gott, ich muss mich kümmern. Ja. Und natürlich in Kombination mit der schlechten Versorgung von Therapieplätzen ja, in Deutschland. Mhm. Ich war aber ganz allgemein während der Zeit in der Klinik selten im Jetzt. Also deswegen, ich bin auch ein großer Befürworter von Verhaltenstherapie, weil die der eben so ganz hilfreiche Werkzeuge in die Hand gibt, die idealerweise dazu führen, dass man eben rauskommt aus dieser Grübelschleife oder dem sich Sorgen machen. Und ich habe ganz viel Zeit damit verbracht, zu sagen, oh Gott, es ist jetzt ja schon die dritte oder vierte Woche. Ich habe ja noch gar nichts gelernt. Oder, oh Gott, ich habe jetzt nur noch zwei Wochen. Oder, oh Gott, ich muss mich irgendwie kümmern um einen Therapeuten oder eine mhm. Therapeutin. Wie, wa, wa, mhm. da, da, oh. Also, es wird ja alles ganz schlimm und so weiter. Und es, es wurde, ja, kurioserweise, mhm. hatte damit nichts zu tun, mit diesen Gedankengängen, aber es wurde noch mal schlimmer, als ich entlassen wurde. Und, ähm, aber witzigerweise hat sich, hat gerade die ambulante Therapeutin, die ich gefunden habe, mir sehr geholfen und eben auch die Psychiaterin und das von ihr verschriebene Antidepressivum, das ich auch immer noch nehme.
1: Erstmal zu dem, was du sagtest, dass man selten im Jetzt war, das finde ich einen sehr interessanten Gedanken oder beziehungsweise kann ich sehr relaten, fühle ich sehr, ähm, weil man irgendwie, ich, ich saß da auch und ähm, diese Tagesklinik, in der ich war, arbeitete auch viel mit Freizeiten, also im Sinne von, dass man absichtlich auch mal nur mit den anderen Patientinnen der Tagesklinik dann saß im Gemeinschaftsraum und sich unterhalten hat und wir, also, die nehmen das wirklich in Kauf, dass sich da Patientinnen aufregen, dass gerade so wenig gearbeitet wird. Also, wir saßen und sagten, na, wir hätten noch hier die Stunde irgendwie nutzen können und, aber genau das hat uns irgendwie weitergebracht, nach ein paar Tagen und Wochen halt untereinander wieder so zu sozialisieren und zu merken, wie man halt sich irgendwie mit anderen Menschen unterhält und ja, das war sehr clever von denen, fand ich rückblickend, dass man halt auch so irgendwie weiterkam und eben diesen Druck rausnehmen, dass es eben nicht darum geht, eine Leistung zu erfüllen oder nicht wieder was zu schaffen. Ähm, natürlich bist du da, um was zu schaffen, aber nicht in diesem Konstrukt am Montag hast du Seite 12 bis 15 irgendwie gel gelesen und gelernt, dann hast du das verinnerlicht und dann hast du es nächste Woche umgesetzt, ne?
0: Das habe ich auch während meines Klinikaufenthalts erlebt. Meine für mich verantwortliche Psychologin hat mich tatsächlich irgendwann auf eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung untersucht, weil sie meinen Ansatz alles richtig machen zu wollen und zu jeder Sitzung und zu jeder Übung und zu jeder Stunde und allem, wofür ich eingetragen war, zu gehen, zwanghaft fand, auch über den, die eigentlichen Zwangsgedanken hinaus. Und das war eigentlich nur der Ausdruck von, Martin will unbedingt wieder gesund werden. Martin hat aber auch das Gefühl, er muss alles richtig machen, denn wenn er was falsch macht, dann wird er nicht gesund und dann ist es seine Schuld. So. Und da hat mir irgendwann auch mal eine Pflegerin gesagt, Herr Spieß, gehen Sie doch einfach mal zur nächsten Sitzung von XY einfach nicht hin. Und sagen Sie uns auch nicht Bescheid. Da wird nichts Schlimmes passieren. So Und das ist mir so schwer gefallen, einfach mal unangekündigt irgendwie eine Ergotherapie oder Kreativwerkstatt oder you name it, einfach mal ausfallen zu lassen, ohne was zu sagen. Weil ich eben, ich bin hier, ich habe diese Chance und mm. das ist meine letzte und ich muss sie nutzen. und Also so, das ist, also man ist selbst <lacht> die Krankheit will man gut machen, beziehungsweise die Genesung will man gut machen, das ist so absurd Ja,
1: Ja, ich fühle ich auch total, also man ist da dann und man versucht der, ja, der mit den besten Ergebnissen quasi zu werden also zu, dem System dankbar zu sein, dass man die Chance bekommen hat und dann will man sie halt nutzen, ne? man will halt da gesund und alles richtig machen wieder rausgehen, fühle ich total, es war auch eine sehr lange Zeit, war das äh, bei mir der Fall. Bei mir ist während, der Klin während des Klinikaufenthalts ähm, ein Todesfall in der Familie eingetreten und ich... Ähm war am dann mit mir, ob ich zur Beerdigung fahre, weil das in, im Ausland war. Also ich hätte nach Polen gemusst und ähm, habe das ähm, tatsächlich in dem Klinikbericht auch erst wieder gelesen. Also das habe ich im Vorgespräch so gar nicht erwähnt, aber das ist mir auch total entfallen, dass ich dann in dieser Klinik saß und dachte so, ja, aber ich kann ja nicht jetzt für vier Tage fahren, weil ich bin ja jetzt hier in der Klinik und ähm, ich will den Platz ja nicht irgendwie gefährden und ähm, das tut mir total leid. Also ich habe da mich auch entschuldigt irgendwie für die Situation und dann sagte mein Therapeut nur, sie verstehen aber schon, wie das Leben funktioniert, oder? Also, sie müssen sich doch jetzt nicht entschuldigen. Und dann hat er mir erstmal sein, sein Beileid irgendwie ausgedrückt und das, damit konnte ich auch nicht umgehen. Also, es war ganz furchtbar. Also, wie man so ganz, ich denke immer, dieses Gesellschaftliche äh, zu verstehen und dann verhält man sich so ganz dusselig. Wenn man selber aber merkt, ähm, dass man gerade... Dass es okay ist, also dass es auch in Ordnung ist, einfach so, wie es wie man gerade ist, wie, wie man sich verhält, wie es gerade ist, dass die Situation einfach mal so ist und dass man nichts dafür kann, so und das zu verstehen, das hat sehr lange gedauert, auch für diese Krankheit. Mein Wording ist trotzdem noch sehr <lacht> sehr negativ mir gegenüber oder der Krankheit gegenüber.
0: Das ist ja auch verständlich und auch auf eine Weise normal. Also ich ertappe mich immer wieder dabei gerade vor ein paar Tagen erst, wieder zu denken, ich will diese Scheiße nicht in meinem Kopf haben. Ich will, dass das weg ist. Ich will, dass ich mm. wieder gesund bin. Und so funktioniert es, vor allem verhaltenstherapeutisch, eben nicht. Also da geht es nur um Akzeptanz. Mhm. Und da geht es nur um, ja, das sind nur Gedanken, die sagen nichts über dich aus. Also da kannst du, weil wenn du dich mit so einer Trotzreaktion ja abmühst, dann ist es genau das, abmühen. Es ist verlorene Liebesmüh. Denn es wird halt umso stärker zurückkommen, beziehungsweise ja, es wird umso hartnäckiger bleiben. Und die Gedanken bekommen eine umso größere und noch schrecklichere Bedeutung, wenn du sagst, du willst sie weghaben. Ich finde das aber verständlich, also weil es eben sich nicht toll anfühlt und weil Akzeptanz auch einfach nicht einfach ist. <lacht> so <nicht, wie> lustig, <lacht> das jetzt klickt. Es ist halt einfach ne, so dieses, also wie oft ich auch mich selber dabei ertappt habe, also das nicht nur den Satz von irgendwie Familienangehörigen, FreundInnen oder von TherapeutInnen gehört habe, einfach nicht denken. Ja, dieses einfach, das ist so in unserem Sprachgebrauch drin. Und wie du gerade sagtest, das Wording ist oft noch so negativ daran, äh, da kann ich total relaten und das, dabei ertappe ich mich auch immer wieder. Aber ich finde es ja alleine schon ein Fortschritt, dass wir uns mittlerweile dabei ertappen. Also, dass wir merken, aha, da habe ich jetzt ja gerade schon wieder mich klein gemacht oder mir Schuld gegeben für etwas, wofür ich nichts kann. Also, weil. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das hier im Podcast so sage, diesen Vergleich, aber niemand, ja, der einen Bauchschuss hat oder ein gebrochenes Bein, würde sich dafür verurteilen, dass er sich ein Bein gebrochen hat oder dass irgendjemand ihn angeschossen hat. Aber wir verurteilen uns für Krankheiten, die in unserer Psyche, in unserem Kopf stattfinden. Das ja, ist total voll. Blödsinn eigentlich.
1: Wir hatten ja auch im Vorgespräch schon dieses, ähm, woher das vielleicht kommt, ist ja dieses Müdsein. Es ist ja eine Krankheit, eine chronische Krankheit meist. Also ne, ich freue mich für jeden, der einen, einen also kein chronisch depressiver Mensch ist, sondern halt eine Episode hatte oder Phasen und da wirklich sehr gut wieder rauskommt. Aber es ist ja nun mal de facto so, dass es auch sehr viele chronisch depressive gibt. Also, ne, dass du das wiederkehrend hast oder wie auch immer und halt auch mit den ver verschiedenen anderen Diagnosen, sei es Angststörung, Zwangsstörung oder so, das begleitet einen meistens sehr, sehr lange und sehr intensiv. Und gerade, weil es manchmal diese guten Phasen gibt und weil wir damit ja selber nicht mehr rechnen, dass es äh, uns so geht, weil wir, ich sag mal, ich mit meiner Angststörung, mit der sozialen, ich war jetzt irgendwie viermal unterwegs und es hat viermal funktioniert und es war alles, ich habe mir nicht mal einen Kopf gemacht, ne, ich habe da nicht mal drin gedacht und dann beim fünften Mal Kickt es voll rein und dann ist es halt müdmachend, es ist anstrengend, es ist ein Marathon, den man nicht unterbrechen kann, wo man nicht sagen kann, hey, jetzt mache ich mal einen Punkt, äh, sondern es kommt immer wieder in Wellen und es kann dich immer wieder weghauen und das macht so müde. Im Vorgespräch hatte ich nicht so, nicht so, war wohl nicht so eine gute Phase, muss ich mir einfach zugestehen und habe das nicht gesehen, sondern so rückblickend erst. Was ja auch sehr, sehr ermüdend ist, dass man erst rückblickend oftmals merkt, ah, das war die letzten Tage mit mir los, ach so. Hm. Also ich kann das besser mit ein bisschen Abstand reflektieren als direkt in der Situation. Das muss ich tatsächlich zugeben. Es ist in der Situation sehr schwer für mich herauszufinden, habe ich. Ein hormonellen Schub, habe ich gerade einfach nur einen schlechten Tag oder habe ich gerade Kopf, ne? oder ist da wieder Kirmes im Kopf, so. Und dieses Müdmachen, ähm, das verleitet mich zum Beispiel dazu, einen ungesunden Umgang dazu zu haben und zu sagen, ja, es macht mich so müde, dass ich keine Kraft mehr habe, weiterzumachen. Und das ist ein schlechter Satz, ne? das ist ein wirklich, man hat immer Kraft weiterzumachen, man ist nur müde, man darf das nicht verwechseln, man ist halt einfach nur müde des Kampfes gegen diese Dämonen, die einen besuchen.
0: Besuch klingt irgendwie so, als würden die Kuchen und Kaffee mitbringen. Sehr <lacht> Schön wäre.
1: Ja, ich, also weil es so oft ist. Deswegen Besuch, weil Besuch irgendwie wiederkehrend ist. Ich wüsste Hausbesetzer vielleicht besser, weißt du? Besetzer oder so.
0: <lacht> ja, vielleicht ist es nicht besuchen, sondern heimsuchen. Oh ja. Aber mhm. ja, äh, mhm. ich weiß, was du meinst und ich bin ganz bei dir. Und ähm, was auch nicht weggeht, ist diese Strenge mit mhm. sich selbst. Mhm. Wenn man also verständlicherweise mal müde wird wegen irgendetwas, dass man sich dann das Vorhandensein eben dieser Müdigkeit auch wieder zum Vorwurf macht. Und das ist ja auch wieder totaler Kack. Ja, anstatt zu sagen und da hat mir neulich ein alter Freund einen ganz fantastischen Hinweis gegeben, weil ich dann, also wir haben sehr lange telefoniert und ich habe dann immer wieder gesagt, ja und ich muss oder ich müsste. Und dann hat er gesagt, ey Martin, ich gebe dir mal einen Tipp, ich habe das neulich für mich erkannt und habe das hab einfach nur mein Wording ein bisschen modifiziert. Ich sage jetzt nicht mehr, ich sollte, ich müsste, ich muss, sondern ich sage, ich möchte. Ja. Ich möchte gerne da mehr Akzeptanz üben, ich möchte da gerne anders drauf gucken, ich möchte meine Gedanken besser wahrnehmen lernen und so. Und ich finde das so hilfreich Total. und das hat mir so viel ermöglicht, noch mal mehr, also man denkt ja immer, jetzt habe ich es aber wirklich verstanden. Das ist ja auch sehr frustrierend, diese Krankheit betreffend, dass man immer wieder an so einen Punkt kommt, dass man denkt, jetzt habe ich das durchdrungen. und jetzt, genau. jetzt Das ist jetzt diese eine, äh, diese eine Erkenntnis, die hilft mir jetzt. Und ab jetzt wird es super easy. Und dann kommt aber immer wieder ein Punkt, wo man merkt, ach fuck, das habe ich jetzt nicht bedacht. Und dann ist man wieder irgendwie im Keller oder so. Es kommen aber auch genauso gut immer wieder Momente, bei denen man Sachen lernt, die man eben doch noch nicht wusste oder so. Und das macht so Hoffnung, dass es eben wie du sagst, ne, es gibt Leute, die leben damit sehr lange oder vielleicht sogar ihr ganzes Leben lang. Man kann damit aber einfach gut und auch immer besser leben. Ja. Und man kriegt immer wieder weitere und neue Werkzeuge oder Waffen. Wenn man denn das jetzt, du hast gerade Dämonen gesagt, würde ich sagen, <lacht> ja. kann man durchaus auch mal Kampf sagen für den Kampf damit.
1: Ja, das ist ja das. Ne, Ich habe ja auch, um ähm, den Bogen ein bisschen zurückzuschlagen zu diesem, ne? ich habe gehofft, ich kriege Tabletten und dann geht's wieder. Und wieder jeder Vernunft habe ich dann tatsächlich zu den ersten Tabletten Nein gesagt. Ich wusste oh, auch nicht, warum. Aber ich, ich habe das erste Mal Nein gesagt. Und dann war ich ein paar Wochen in der Klinik. Und dann habe ich mich halt ähm, auch medikamentös behandeln lassen. Was tatsächlich halt das ist, durch meinen durch meinen Ansatz am Anfang, so die geben mir eine Tablette und dann wird alles gut, war ich auch nicht ganz so aufnahmefähig, als mir alles erklärt wurde. Und ich hatte immer noch diese Hoffnung, das ist die Pille des Glücks. Und diese Pille des Glücks war es erstmal nicht, weil diese Medikamente, ähm, Psychopharmaka oder das, was ich bekommen habe, ähm, das kann, also da muss erst also die Do Dosierung muss stimmen, vielleicht sind es aber auch die falschen Tabletten für dich selbst. Ne? Deine biochemische Reaktion darauf ist halt eine andere und dann... Äh, funktioniert dieses Mittel halt vielleicht nicht so, äh, wie sich der Arzt das gewünscht hat oder die Ärztin. Und das hat mich frustriert, weil ich tatsächlich am Anfang ähm, eine Medikation hatte, die nicht gut angeschlagen ist. Ähm, das waren so ein äh, Limiter auf meinen Gefühlen. ne Ich, ich fühle halt sehr stark oder ich bin sehr emotional einfach. Ähm, und da wollten sie halt so einen Limiter draufsetzen. Ne? Wenn, wenn du zum Beispiel so Manin hast oder so manisch-depressive Phasen, die wollten halt, dass die Ausschläge nach oben und unten ein bisschen sachter sind. Und das hat nicht funktioniert, weil ich dann nur noch wie so ein, wie hast du das so schön gesagt? Ähm,
0: Ach so, im, im Gasthaus zur Schraube.
1: <lacht> ganz, und meine Schrauben waren halt dann so äh, festgezurrt, da hättest du mir alles sagen können. Ich hätte halt keine Emotion gezeigt und dann war es doch ein bisschen doof. Also das haben die dann auch gemerkt, dass das nicht ganz so, also die, natürlich merken die das, du bist da ja unter Beobachtung, auch gerade das wird ja besprochen, dann wurden die halt abgesetzt und dann gab es halt was Neues und dann hat es auch, besser funktioniert, weil sie auch herausfinden müssen, wie du auf Tabletten reagierst. Aber ich gebe zu, dass mich das ein bisschen frustriert hat in, in Situation 1. Ne? Dass ich dachte, was, was ist da denn passiert? Ne? Also so, wenn du dann runter von den Tabletten bist und so merkst, wie du dich verhalten hast. Ich war nicht fähig, das biologisch oder wissenschaftlich zu betrachten, so von wegen, ah, das war jetzt ein Versuch und der ist halt so gelaufen. Sondern ich war sehr emotional wieder und dachte so, nee, das ist ja Blödsinn hier. Und, und habe mich selber schon wieder so, wieso funktionieren denn die Tabletten bei dir nicht? Was stimmt denn nicht mit dir? So, ne? Ach, das war ganz furchtbar. Also ich gebe zu, die Gedanken, wenn man sich mit sich selbst da versucht zu, zu, zu beschäftigen, sind wirklich einfach sehr, sehr schlimm.
0: Ich habe mich während des gesamten Klinikaufenthalts gegen Medikamente gewehrt, weil, und das ist auch wieder so ein Rekurs auf eine frühere Stelle im Gespräch, ich mit meinem Gewicht so zufrieden war und ich Angst hatte davor, jetzt wird mir was verschrieben, bei dem ich zunehme. Und das wollte ich nicht. Und wenn ich überhaupt irgendwelches Bedauern empfinde, dann, dass ich nicht früher gesagt habe, ja, let's do it, Pillen. Weil nach der, wie ich schon erzählt habe, nach der Entlassung aus der Klinik ging es mir halt noch ein paar Monate noch mal beschissener. Also wirklich, ich hatte noch, noch mal Inhaltswarnung oder Triggerwarnung, noch schlimmere, krassere Suizidgedanken. Also meine Mutter, die ja selbst Ärztin und eben depressiv war, viermal mit schweren Episoden, hatte richtig dolle Angst um mich und aber und dann habe ich irgendwann auf Empfehlung von einer auch Therapeutenfreundin von ihr mir, bin zu einer Psychiaterin gegangen und habe mir dann ein Medikament verschreiben lassen, dass ich es auch immer noch nehme und das hat zusammen mit der ambulanten Therapie eben bei einer ganz ganz tollen Therapeutin sehr gut geholfen und ich sehe halt heute auch wieder anders aus, ich habe zugenommen aber, und habe damit auch wieder andere Issues und so, aber wenn ich so überlege, wie, wie zerbrechlich das damals war, mich nur an diese Dünnheit oder Schlankheit zu klammern und deswegen sozusagen also es war ja halt auch so paradox. Ich habe halt gesagt, ja, es geht mir beschissen, aber wenigstens sehe ich geil aus. Aber nicht zu überreißen, dass es mir mit Tabletten hätte besser gehen können. Und dann sehe ich halt nicht mehr so geil aus. So what? Aber da war ich eben in dieser unfassbaren Selbstbewertungs- und Selbstabwertungsmaschinerie gefangen. Dich mag keiner, aber es ist wahrscheinlicher, dass die Leute dich mögen, wenn du gut aussiehst.
1: Das finde ich ja schon wieder so krass. Man hat das an den Bodytype dünn gepinnt. Und das ist genau das, ne? Also ich habe ähm, ein Problem damit, mich selbst zu sehen. Ich habe ein Selbstwahrnehmungsproblem für mich, wenn ich mich mit Menschen unterhalte. Deswegen begegnet mir das schon seit Jahr und Tag. Oh, Patricia, du hast so eine tolle Ausstrahlung. Und dann sagen sie halt auch immer so gut gemeinte Sachen wie, aber das passt auch zu dir mit dem Gewicht, ne? Das ist alles sehr rund, mit, mit, ne, es, es passt, ich kann mich das gar nicht anders vorstellen. Äh, wenn du jetzt abnehmen würdest, das wird ja überhaupt nicht gut rüberkommen. Ne? Und dann, also auf der einen Seite habe ich halt, wenn ich mich mit dir unterhalte, nicht nur mit dir, sondern allgemein mit Menschen, dann äh, denke ich nicht an mein Gewicht. Das ist ja eigentlich sehr gut. Na, aber das Schlimme ist, ich habe dann sehr oft das Gefühl, ob diese Ausstrahlung auch scheinbar oder dadurch transportiere ich das auch so krass, dass ich meinen Traumbuddy habe. Der mag so und so aussehen. Das ist ja völlig egal jetzt. ne? Aber ich habe dieses Fettpolster halt gehabt oder habe es halt auch noch. Und ich bin jetzt 30 geworden und ich habe mir mal vorgenommen, bis, zu, bis dass du 30 bist, hast du wieder abgenommen. Habe ich nicht geschafft. Was habe ich mir damit selber gebaut? Ein tiefes Loch Anstatt mal zu denken, guck mal, was hast du alles geschafft, wie gut geht es dir, das ist so schlimm mit seinem eigenen Kopf da in diesen Krieg zu gehen. Also ich kann das total nachvollziehen, dass du das mit dem Dünnsein auf jeden Fall irgendwie so nach vorne geschoben hast und gesagt hast, nein, mir geht es gut, weil das habe ich noch und ich habe Angst, es zu verlieren, wenn ich Tabletten nehme.
0: Es war gar nicht so, dass ich gesagt habe, es geht mir gut, weil das habe ich noch. Ich habe gesagt, es geht mir beschissen, aber wenigstens ah. habe ich das. Ah,
1: so rum. Okay, ja, wenigstens, genau, ja.
0: Aber nicht zu verstehen, dass ich ja mit einer Einnahme von wie auch immer gearteter Medikation vielleicht psychisch besser drauf bin. So. Und das hat mir auch, als ich dann schon wieder in ambulanter Therapie war und eben ein Medikament nahm, und also nicht wegen des Medikaments, sondern wegen anderer Dinge zugenommen habe, immer wieder Probleme bereitet zu akzeptieren, hey, jetzt bist du nicht mehr so dünn, aber dafür geht es jedoch viel, viel besser. Also, und ich auch viel öfter, als ich mich selber daran erinnert habe, von außen daran erinnert werden musste, jetzt von meiner Partnerin oder meiner Mutter zum Beispiel, die gesagt haben, hey Martin, bedenk doch mal bitte, wie beschissen es dir ging. Damals. Dann sah du da halt irgendwie toll aus oder so. Und Spoiler Alert, ich sah nicht toll aus. Ich habe mir mal Fotos angeguckt irgendwie mm. neulich und ich sehe wirklich richtig, richtig krank dünn aus. Also, es ist wirklich, ich habe ja, also ich habe fast, als ich aus der Klinik entlassen wurde, habe ich fast so viel gewogen, wie ich mit 18 wog. Also, es waren Ach, hey. also mit, mit 18 habe ich 58 Kilo gewogen. Als ich aus der Klinik rauskam, waren es 59,5. Das war einfach das war, das, weißt du, mit, mit Ende 30 ist das einfach nicht gesund. Punkt.
1: Mhm. Kommt auf deine Körpergröße drauf an, aber ich glaube nicht, dass du 50 Zentimeter groß bist. Nein, das bin ich nicht. <lacht>
0: Meine letzte Frage wäre, mit dem vielen Arbeiten gab es ja diesen von deinem Körper dir geschickten Stoppruf. Und genau wie, wie ging es denn dann überhaupt wieder, ja zu arbeiten nach der ganzen psychischen Erkrankung?
1: Tatsächlich, während der ganzen Therapiesache wurde mir auch, ähm, wurde dann irgendwann mal so, so herausgefunden oder irgendein Gutachter hat halt mir 20 Fragen gestellt und daran festgemacht, nein, Vollzeit kann diese Person nicht mehr arbeiten. So. Und in der Therapie kam halt auch raus, dass ich mich ein bisschen unwertvoll fühle, weil ich es noch nicht geschafft habe, eine Ausbildung zu machen, weil ich direkt arbeiten gegangen bin nach dem abgebrochenen Abi, also und habe aber keine Ausbildung gehabt. Und nach der Therapie war dann so mit so einem, ich bin mit so einer To-Do-Liste quasi raus aus dieser Tagesklinik und dann sagte halt der Therapeut, schreiben Sie doch mal ein paar Ausbildungsbewerbungen für Dinge, die Sie sich vorstellen könnten. Und dann habe ich mich in einem nerd der Spielzeug verkauft hat, beworben. Ähm, weil sie so ein junges Unternehmen waren, haben sie gesagt, oh, wir brauchen sie schon in Vollzeit und ich habe schon wieder nicht überlegt. Ich habe schon wieder nicht mein eigentlich gelerntes angewandt und gesagt, okay, Patricia, ist das jetzt gut für dich? Sondern ich war so, wollte ich das haben in dem Moment. Ich habe gesagt, das brauche ich jetzt. Diese Ausbildung muss es sein. Es muss dieser Betrieb werden. Die wollen mich sofort haben. Ähm, ja, ja, ich mache Vollzeit gar kein Problem. Ich habe dann zwar gesagt so, ja, aber wenn es dann so ein bisschen mir nicht gut geht, wäre schon gut, wenn ich dann Urlaub machen könnte oder wenn wir dann ein bisschen darauf achten könnten. Ich meine, das ist ein Wirtschaftsbetrieb. Ein Wirtschaftsbetrieb sagt, natürlich machen wir das, aber wenn dann Weihnachtsgeschäft ist, kannst du halt nicht gehen. <lacht> ist halt so. Naja. Und dann kam irgendwann mal in diese Firma halt ein Fax, als ich da angefangen habe von der, von der Berufsschule, Kaufleute im E-Commerce, neuer Ausbildungsgang. Sie sollen dann Online-Shops gestalten können, sie sollen Webseiten gestalten können, sie sollen die Vermittler zwischen IT und halt gerade Frontend, also halt Leuten, die, die Usability und die Benutzung von Seiten brauchen, also von, von Seitenbetreibern, Shopbesitzern, die halt sagen, ich will dass mein Shop das und das kann, kann das aber dem ITler nicht so gut verkaufen oder nicht gut sagen, was soll es denn können. Und das sind halt e commercer die wurden dafür quasi dann auf den Markt geworfen, ähm, dass sie halt Online-Shops bewerten, also auch schon wieder super, ne? wieder in dem Bewertungsding auch selber zu arbeiten und zu sagen, was da gut oder schlecht dran ist. Genau, und ich habe halt den Schwerpunkt äh, Social Media Marketing irgendwann für mich ausgebaut, weil ich selber auf Twitch mal eine Zeit lang gestreamt habe oder mich daran versucht habe und so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich diese Welt ganz gut beherrsche. Und jetzt gerade arbeite ich in dem Bereich halt, dass ich ein paar, ja, Freelance-Jobs mache im Sinne von, wenn Leute sagen, kannst du dir mal meine Seite angucken, was denkst du, kann ich wo besser machen? Ein paar WordPress-Seiten, also Internetseiten betreue ich ähm, im Freelance-Bereich, bin aber in dem Bereich nicht mehr angestellt, weil du so ein bisschen im E-Commerce-Bereich auch so in die Prozessoptimierung gehst und sagst so, hier, da können wir irgendwen wegrationalisieren oder das kann das kann man besser machen, kann man effektiver und effizienter arbeiten und das wollte ich halt nicht mehr. Und so kann ich halt einfach sagen, du, ich glaube, wenn du das so und so machst, dann kann das was werden, musst du aber nicht. So, <lacht> Das ist so, jetzt kann ich natürlich mein ganz eigenes meine ganz eigene Firmenphilosophie ein bisschen leben, wenn ich das ähm, einfach nur als Privatperson mache. Und generell, hast du ja auch erzählt, ich bin im Bildungsbereich tätig, Bildung für nachhaltige Entwicklung, da sehe ich mich eher, weil ich mit Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, also da gehe ich lieber in, in die Natur oder ich rede mit denen über Bildung. Und wir bilden uns dann gemeinsam über Dinge. Das finde ich schöner. Also das habe ich so gefunden als meine, meine eigentliche Bestimmung.
0: Ja, und du hast ja im schönsten Doppelsinn nicht nur deine eigene Firmenphilosophie, sondern eben auch deine Lebensphilosophie in Anführungszeichen gefunden, dass du gesagt hast, du machst das, was sich für dich gut anfühlt. Also auch wenn du gesagt hast, du hast erstmal nicht nachgedacht, als du dann in Vollzeit gearbeitet hast, aber es hat ja deine Psyche nicht mehr so belastet, wie es damals die Jobs gemacht haben, als du 18, 19, 20 warst.
1: Ganz genau. Also ich bin gar nicht so unzufrieden, diesen Weg gegangen zu sein nochmal, weil ich auch manchmal bei diesen ganzen psychischen Erkrankungen bei mir selber, ich beziehe das jetzt wirklich nur auf mich, ähm, ich habe manchmal die Tendenz gehabt, mich auch dahinter zu verstecken, hinter den Diagnosen, zu sagen, ich kann das nicht, weil. Und das fand ich nicht gut und konnte da halt wirklich mich nochmal selber aushebeln und nochmal auf den Prüfstand stellen, okay, ich kann das noch, ne? Vollzeit arbeiten kann ich, das ist gut. Ich möchte das aber für mich nicht, weil mich das sehr viel Kraft kostet, weil ich im Privaten dann nicht mehr so viel Kraft habe, weil das alles nicht ganz so das ist, was ich möchte. Habe dann halt auch ähm, für mich gemerkt, es geht mir auch nicht ums reine Geld verdienen. Diggi, ich will halt leben, ich will auch was erleben. Ich will nicht sagen, nee, ich kann nicht mitkommen, da und dahin, ich arbeite oder so. Das will ich halt nicht mehr. Ich will halt sagen können, na klar fahren wir dahin oder na klar machen wir das oder wir unternehmen was oder ich gehe auf das Konzert, was ich gerne mag oder zu einem ähm, Comedy-Auftritt von irgendwem, den ich mag. Und genau, dass ich halt Zeit und Kraft für alles habe im Leben.
0: Das ist doch, wie ich finde, ein ganz und gar fantastisches Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier so ganz offen zu reden und in Abgründe zu schauen, was, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, nicht immer Spaß macht. Das Gespräch allerdings hat mir Spaß gemacht.
1: Danke, Martin, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, danke, dass du mit mir durch meine Dämonenkämpfe gegangen bist ein bisschen.
0: Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Und bis dahin gilt, passt auf euch auf und natürlich Kopf hoch.